0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Lieben. Heute ist es wieder ganz spannend, weil ihr seht, A, ich bin nicht alleine. Und B sprechen wir jetzt darüber, wie viel ist meine Leistung eigentlich wert? Also unter anderem sprechen wir darüber, weil viele von euch stellen sich auch immer so diese Frage. Wie viel kann ich eigentlich nehmen für meine Leistung? und Darf ich mich da gut bei fühlen? Und mit wem soll ich da besser darüber reden als mit ähm, Dennis, Dennis Klappschut, Klappschuss, der Klapp. Mr. Selbstverwirklichung, habe ich ja schon mal gesagt. Also, let's go. So, Dennis, äh, danke, dass wir noch ein Video machen können. Wir sind ja hier in, dein, in deinem Atelier. Und äh, für diejenigen von euch, die jetzt zu Dennis noch nicht so viel gehört haben, Declard, der Künstler, der zum Beispiel die Jacke von Dieter Bohlen bemalt hat, aber auch vor allen Dingen für Selbstverwirklichung und ähm, Mindset und Motivations-Comic-Art. So würde ich das jetzt in ja. meinen äh, amateur, amateur beschreiben. Ähm, bekannter Künstler und Unternehmer, wie ich finde. Dankeschön. <lacht> so, Danke. So, so sehe ich das. Und ähm, deine Geschichte ist ja kurz Abriss, Maurer, Architekt, Künstler, Unternehmer. Ja.
2: Ja, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. hast du ja gesagt, ähm, du siehst das Unternehmertum ja. stark in mir. Ähm, das ist nicht geplant. Das passiert einfach so. Weil ich glaube, irgendwann kommt man zu einem Punkt... Egal, was man macht, ähm, da muss man halt über andere Sachen nachdenken, wenn man weiter wachsen möchte. Also wenn man noch nicht, klar, ich bin damit zufrieden ähm, und mega stolz darauf, was ich erreicht habe, aber ich bin aber auch noch nicht am Ende und ich möchte noch viel, viel mehr erreichen. Und dann fängt man natürlich an und um zu gucken, was ist natürlich meine Wurzel, was hat mich bis hierhin stark gemacht, aber wo sind natürlich auch die Stellschrauben, die ich drehen kann, um noch weiter zu wachsen, um halt da auch nochmal meine, meine Träume ähm, weiter zu verwirklichen. Klar, ich bin jetzt an einem Punkt, ähm, hätte ich früher, klar, ich habe davon immer geträumt, aber ich glaube, in, in irgendeinem Trend oder in einem Trend ist ja so ein bisschen auch, hm, schaffe ich das jetzt oder schaffe ich das nicht? Klar, man will das, aber irgendwo ist dann natürlich auch so ein bisschen das Teufelchen und, Teufelchen und sagt, ist doch jetzt vielleicht doch ein bisschen zu drüber. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, alles das, was ich bis, bis heute mir, mir je erträumt habe, ähm,
1: ist alles wahr geworden. Das ist wirklich heftig. Worüber ich mit dir einmal sprechen möchte, und vielleicht sind da so ein paar Inspirationen bei, ich glaube nicht, dass wir ein Rezept finden, aber so ein paar Inspirationen, das Thema Wert. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ich darf das sagen, haben wir davon abgestimmt, Bild, was hast du das für Maße, so ein Bild hier, 1,50 Meter mal 2 Meter oder das sowas? Das ist 2 Meter mal 2 Meter. Das liegt jetzt preislich schon auch im deutlich fünfstelligen Bereich. Ja. Ne? Und früher hast du ein bisschen kleinere Bilder sagen wir so, für 3.000 Euro verkauft, die ja. kosten dann heute schnell mal das Fünffache. Ja. Gleiche Arbeit ja eigentlich, oder? Gleiche Arbeit. Ich sag mal, ein bisschen
2: andere Materialitäten, also wenn man von den Comics her, her schaut. Also am Anfang habe ich natürlich alles geguckt, was halt auf dem Markt war. Jetzt gehe ich halt sehr explizit dran und suche natürlich auch da sehr wertvolle Comics mir raus. Aber auch da. Auch am Anfang. Äh, welchen Wert äh, genau. gebe ich mir jetzt so?
1: Genau, darüber will ich sprechen. Also diese, dieser, dieser Wert, wie ist das bei dir entstanden? Zu sagen, okay, komm, ich fange jetzt mal mit 3000 an ja. und dann wird das immer mehr. Wie, wie machst du das? Also 3000 war schon <lacht> zu der
2: Zeit. also ich bin ja seit vier Jahren, dreieinhalb Jahren Künstler. So, ich habe natürlich auch lange Probleme damit gehabt, mich Künstler zu, zu nennen. Ähm, aber ich glaube, Künstler wird man nicht einfach so. Also das ist ein, ein, ein Prozess, der... der der Tätigkeiten, die man so macht, ähm, bin dann dahin gewachsen, wo ich jetzt bin, aber meine ersten Werke, die waren halt relativ klein, ähm, 60 x 60 cm, äh, und die habe ich dann 500, 600, 700, 1000 Euro verkauft und das wurde dann halt die, die Nachfrage wurde immer mehr und alle meine Sachen waren halt von Anfang an schon immer exklusiv und limitiert. Ich habe nur Einzelstücke gemacht und habe ich halt viele, viele von diesen kleinen Sachen verkauft und damit halt schnell auch viel Geld verdient. Ich habe damals noch gearbeitet im Vergleich. Dann habe ich auch mal an so einem Wochenende so viel verdient, als wenn ich jetzt einen Monat gearbeitet hätte. Das ist natürlich dann auch mega. Also freut man sich ähm, ohne Ende. Und ja, für mich war von Anfang an klar, da war ich aber auch immer sehr transparent meinen Anfragen, meinen Kunden gegenüber und habe gesagt, ich weiß, was der Kunstmarkt so hergibt. Ähm, da kann ich auch mithalten locker. Und die Preise sind nicht immer so, wie die jetzt sind. Mhm. Einige sind dann auf dem Zug aufgesprungen und haben gesagt, Oh, bevor er jetzt die Preise erhöht, kaufe ich mir jetzt noch mal schnell was. Und ich sag mal, je, je, je teurer ich da geworden bin, am Anfang hat man natürlich Angst. Dann habe ich gesagt, Oh, warum ist es jetzt teurer als letztes Jahr, kauft das jetzt noch jemand? Aber ich muss echt sagen, je teurer man da geworden ist, ich meine, exklusiver ist man natürlich auch geworden desto mehr habe ich aber auch verkauft.
1: Das ist ein super spannender Punkt. Ich würde aber gerne noch einmal reinpixeln an dem Anfang, weil auch viele von euch vielleicht, ihr steht da und habt eine Leistung, was also auch ein Produkt oder eine Dienstleistung, und ihr müsst dem Ganzen jetzt mal einen Wert geben, irgendein Preisschild. Und ich weiß ja noch, wie das bei mir war, als ich früher angefangen habe zu sagen, Ey, ja, hm, was soll das denn kosten? Und dann, keine Ahnung, ich habe gesagt, für einen Tag, keine Ahnung. 500 Euro, so als ich ganz angefangen habe, weißt du, 500 ja. Euro am Tag. Das fand ich, war für mich wahnsinnig viel Geld. Irgendwann bin ich da mutig geworden, weiß ich genau, und dann bin ich hochgegangen auf 1.600 Euro. Und ähm, gestern habe ich wieder ein Privatcoaching gebucht, einen Tag 21.500 Euro netto ja. Und das ist für mich mittlerweile einfach normal. Ja. Aber wie, wie ist das bei dir gekommen? Das ist ein erstes Bild, 60 mal 60, 500 Euro oder 1.000 Euro. Wie hast du diesen Preis festgelegt und hattest du da auch so, ich weiß nicht, nicht Skrupel, aber so, so ein vorsichtiges Gefühl, so, oh, ob das jetzt einer zahlt, ist es das wert? Wie war das? Ähm, ja, also nochmal, also ich habe
2: irgendwo mal angefangen, so bei 6 bei, bei, bei oder bei, bei 800 Euro und von dem Standpunkt aus bin ich halt ja, von, von Jahr zu Jahr oder auch von, von, von Monat zu Monat dann auch teurer geworden, weil die Werke wurden größer, die wurden dann aber auch, auch aufwendiger. Ähm, klar, es gibt irgendwo eine Tabelle, wo es einen Richtwert gibt für verschiedene, verschiedene Techniken und verschiedene Künstler, ähm, verschiedene Stilrichtungen. Aber das ist ähm, meiner Meinung nach auch Quatsch. Wer definiert so, das? Nee, nicht, also ja. wer definiert das, genau. Also das kann man auch sein lassen. Ähm, mir war von Anfang an bewusst, also ich will nicht nur so ein bisschen malen und ein bisschen Häppchen damit verdienen. Also wenn ich das mache, dann will ich ganz nach oben. Und, Sehr ähm, gutes Mindset. Also genau, wenn dann richtig, nicht nur so ein bisschen äh, kleckern ähm, und ja, ich habe halt schnell gemerkt, dass die Nachfrage da ist und da habe ich halt gemerkt, wer ist so, wer ist mein Kunde und mein, mein Kundenkreis ist auch sehr exklusiv ähm, und ich sage mal so, die Kunden, die ich habe, die wollen einfach nicht, dass der Nachbar oder ich bemalte auch viele Textilien, viele Taschen, dass die Nachbarin, meine, meine Dame, eine Tischnachbarin die gleiche Tasche hat, so, die wollen halt ein sehr exklusives Produkt haben und ähm, auch da wieder vom Preis her, ähm, ich soll jetzt nicht über, überheblich hängen, aber was nichts kostet, ist auch nichts, so nach dem Motto, ähm, macht man sich natürlich auch vom Preisgefüge her ein bisschen interessant. Klar, klar. klar haben die Leute am Anfang ähm, über Instagram, Facebook mich angeschrieben und gesagt, wie teuer ist jetzt so ein Kunstwerk? Dann haust du halt die Preise raus, von denen hast du halt nie was gehört. Aber ich bin halt sehr straight geblieben. Ich habe die Schraube immer weiter angezogen und bin aber auch immer bei dem Preis geblieben, egal wer mich angerufen hat, wer mich angeschrieben hat. Ich habe natürlich auch viel, viel Kontakt zu Promis, auch die haben diesen Preis bekommen. Und ich verhandle da auch kaum am Preis. Also klar, wenn jetzt einer mal kommt und sagt, ich nehme zwei, drei Bilder, kann man ein bisschen was, was machen. Aber ich bin da sehr offen, ehrlich, transparent und das ist der Preis für das Kunstwerk und fertig. Hat aber auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, glaube ich, ne? Ja, aber auch da das Selbstbewusstsein, das ich war schon immer sehr selbstbewusst, aber das Selbstbewusstsein kommt ja mit der Arbeit und mit Beweisen, mit den Beweisen, und mit auch, den Beweisen dann. das ist es, ne? also ja. haben wir gerade kurz drüber gesprochen, wie definiert man Erfolg, also, oder wie definiert man den Erfolg in der Kunst, also für mich, für meiner Meinung nach ganz einfach, also den, den definiere ich darüber, wie viel verkaufe ich, so. Okay. Und zu welchem Preis verkaufe ich die Sachen dann? Wie du gerade schon sagtest, wir liegen jetzt bei 2 Meter mal 2 Meter mittlerweile schon bei 25.000 Euro. Du hast gerade gesagt, dass wenn du gebucht wirst, das ist schon für dich normal. Das ist das, was mir so Angst macht. Das ist für mich auch schon ein bisschen normal geworden, dass man sich früher, als einer mich angeschrieben hat, würde ich gerne haben, kostet 3.000 Euro. Ich bin durch die Wohnung gesprungen, mache ich heute auch noch ab und zu. Ne? Aber dass das Bewusstsein dazu, das sind 25.000 Euro. Für ein, ein Kunstwerk also, oder für, für eine, eine Coachingstunde oder für einen, für einen Coachingtag, das ist mega viel Geld. Ja, klar. Ähm, ich habe das immer mit meinem alten Job verglichen, wie viel ich verdient habe, ist auch. Als Maßeinheit sozusagen, ja? Ja, genau, aber irgendwann ist das auch nicht mehr aktuell. Kann man nicht mehr vergleichen. Das nee. kann ich ja nicht mein Leben lang vergleichen. Ja, nee, das ist ja eine neue Normalität. Genau. Dann, man hat eine neue Normalität, man hat einen anderen Standard. Ich könnte auch nie wieder zurück in mein altes Leben. Also auch finanziell würde das ja gar nicht mehr gehen. Man hat einen ganz anderen ähm, es gibt für mich kein Zurück mehr. Also ich könnte nicht wieder zurückgehen ins Architekturbüro, weil wir haben einen anderen, uns einen anderen Lebensstandard erarbeitet, aufgebaut und das könnte ich gar nicht mehr stemmen mit, mit meinem Architekturjob.
1: Klar. Also ich glaube, was man mal festhalten kann, dass die Erfahrung hast du gemacht und die, die habe ich auch so gemacht, man muss erstens natürlich mal anfangen mit einem, mit einem Preis. So, und man muss ja mal starten. Aber du hast was Schlaues gesagt, nämlich, naja, aber auch für eine gewisse Zielgruppe, Genau, wir nennen das ja Buyer Persona, also wer ist es, wer das kauft und wenn du die kennst und auch weißt, naja, ist die eher kaufkräftig oder ist das ein Discount oder ist das Mittel oder was auch immer, ähm, über die Positionierung zu sagen, naja, aber der Zielkunde, der wird auch diesen Preis zahlen, aber dann eben auch, das ist das Dritte, was du gesagt hast, ich finde sehr schlau und richtig, ähm, konsequent zu bleiben, zu sagen, nee, da, da dann auch lieber auf, keine Ahnung was, in dem Fall jetzt, zu, wenn einer sagt, komm, ich zahle dir 5.000 dafür, zu ja. sagen, nein. Eben, 5.000 Euro ist vielleicht viel Geld, oder genau. genau. nein. Das ist auch, also
2: ähm, das habe ich so oft gehabt, dass die Leute sagen, boah, mehr 15.000 bezahle ich jetzt nicht, aber 8 würde ich bezahlen und dann da, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo du dich interessant machst oder wo du deine Marke genau. stärkst, genau an dem Punkt Nein zu sagen, weil wenn, klar, der freut sich, wenn er das Bild für den Preis kauft, aber dann hat das auch wieder, das merkt man ja selber, wenn, wenn weiß ich nicht, letztens, äh, haben wir für, für die Kinder zwei Fahrräder gekauft oder haben wir auch mit dem Preis verhandelt und dann der Preis ist sofort schnell runtergegangen. Dann denkt man sich, ist das überhaupt noch das wert? Warum geht er jetzt auch immer sofort so viel runter? Und ich glaube gerade in dem Punkt, aber das muss man sich natürlich auch zu der Zeit rausnehmen können, das muss man sich leisten können, weil 5000 ist auch viel Geld. Ja. Aber da dann stark zu sein und, oder stark zu bleiben und Nein zu sagen zu solchen Sachen, das stärkt dich bei der Person, die die Absage bekommen hat, unglaublich, weil die sagt, 5.000 Euro für so ein Kunstwerk, der malt ein bisschen und dann, ähm, warum nimmt er das Geld nicht an? Das macht das interessanter dafür, aber auch äh, stärkt dich selber, weil du bist an einem Punkt, dass du auch Nein sagen kannst.
1: Ja, genau. Und das sind halt kurzfristige Effekte, aber langfristige Effekte. Ja. Kurzfristige Effekte ist, okay, die 5.000 kriege ich jetzt nicht, die er mir angeboten hat, okay. Aber langfristige Effekte ist natürlich viel wertvoller, hm. weil du deine Marke aufbaust. Das ist das Stichwort, würde ich gerne noch aufgreifen. Als zweites Thema sozusagen hier in diesem, in diesem Video das Thema Marke. Weil du hast mit Declart eine, eine richtige Marke aufgebaut. Erstens würde ich von dem mal ja gerne wissen, wie, wie ist da so dein, dein Verständnis von Marke? Und zweitens, wie schützt du auch deine Marke? Das war von Anfang an alles gar nicht so geplant. Also ich habe immer schon
2: viele Sachen neben meinem Architekturjob gemacht. Ich habe Kindergartenmöbel gebaut und ähm, da brauchte ich... Brauchte ich ein Logo? Brauchte ich eine Marke? Dann habe ich das damals mit meinem äh, Unikumpel ähm, kreiert, deklart, Dennis Klappschuss Art. Ähm, das hat zur, zu diesen Möbeln gepasst, aber natürlich jetzt auch perfekt zur Kunst. Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe mir nie, nie so Gedanken gemacht, oh, das nimmt mal so eine Fahrt an. Also das ist ja schon mittlerweile so, dass die Leute ähm, einfach nur ein T-Shirt oder eine Cappy tragen, wo mein Logo draufsteht, also das ist natürlich ein mega Traum. Ähm, ich habe, wie schütze ich meine Marke? Also ich habe natürlich eintragen lassen. Ich gucke natürlich, dass ich ähm, ja, weiterhin exklusiv unterwegs bin. Aber auch, ähm, was ich sagen wollte.
1: Wenn du wenn du Kooperationsanfragen kannst. Genau, oder? wenn ich
2: Kooperationsanfragen bekomme. Also da ähm, sage ich lieber auch mal nein, weil...
0: Genau, warum eigentlich? Warum ja, weil nein? ich
2: bin sehr vorsichtig damit, wo ich platziert werde. Also ich kriege Kooperationsanfragen, beispielsweise Sanitärbereich, so. Also möchtest du deine, deine Kunst auf dem Wasserhahn zeichnen oder wir bedrucken uns. Ich habe ja gar keine Arbeit damit. Also ich würde meine Motive abgeben und die würden das halt herstellen. Aber da bin ich sehr vorsichtig und sage halt viel Nein zu solchen Sachen. Also meine Frau ist auch da immer mit an Bord. Also die, die ist noch, noch strenger da als ich, weil... Es ist einfach kein. ich bin einfach kein Produkt, so was man überall an der Ecke kaufen sollte. Klar, ich bringe jetzt ein paar T-Shirts raus, die sind natürlich nicht in so einem hochklassigen Bereich unterwegs. Da sehe ich das als zwei Sachen. Also ich würde mich mega freuen, wenn ich über die Straße laufe und mir kommt jemand entgegen, mit meinem Shirt. Ähm, äh, trägt mein Shirt. Aber auch. Ähm, was ich gerade gesagt habe, dass die Leute halt, Leute halt mein Logo durch die, durch die Gegend tragen. Dass sie es das so cool finden, was ich mache, dass sie einfach mein Logo auf dem Shirt, auf, eine, auf dem T-Shirt haben wollen. Oder ich habe mir jetzt so, so, so Tattoos machen lassen, so Aufkleber-Tattoos, die man früher aus den Kaugumis kennt und ähm, unendlich nachfragen da, da, dazu, dass die Leute sagen, ich will so ein Tattoo haben und mir das drauf machen. Also, dass man das geschafft hat, mit, mit dem, was man liebt, mit dem, was man macht, so eine starke Marke aufzubauen. Aber da auch, da orientiere ich mich halt auch, ähm, auch an Premium-Marken wie Louis Vuitton, Gucci ja. etc. Und da würde ich jetzt nicht gucken ähm, nach Adidas, nach Nike. Ich sag mal, wenn Adidas oder Nike mich anschreiben würde, wir würden jetzt einen Sneaker mit dir rausbringen wollen, wäre eine Mega-Ära. Aber selbst da würde ich, glaube ich, nein sagen, weil das ist nicht diese Marke, die ich, oder beziehungsweise diesen Weg, den ich
1: verfolge. Ich glaube, du machst das intuitiv so richtig. Instinkt, dein Instinkt ist an der Schärfe wahnsinnig gut. Und wenn ich versuchen würde zu entpacken, wie man es machen kann, würde ich sagen, wahrscheinlich auch da wieder. Positionierung, also gleiches immer ja. ab mit deiner Positionierung. Wo bist du eigentlich? Für wen willst du eigentlich da sein? Und für wen vielleicht auch einfach nicht? Und das Zweite ist, das hängt damit aber eng zusammen, die Werte. Ne? Welche, welche Werte habe ich eigentlich? Was sind meine eigenen Werte, die auch an der Marke hängen? Warum sagt man deswegen eine Sanitäranfrage einfach ab? Hm, habe ich gar nichts mit zu tun. Ja, eben, genau. Ja. Ich gucke mal eben meine Werte rein. Passt das Passt das nicht? Und das, ich bin auch, ich bin echt kein Markenexperte. Ne? Also das, da bist du, glaube ich, sogar echt um lange besser aber ich glaube tatsächlich, es hat viel mit Positionierung zu tun, viel mit Zielmarkt. Wen will ich und wen will ich nicht und die Kunst ist, Nein zu sagen. Das ist echt, also ist natürlich auch schwer, aber wie ich gerade auch schon gesagt habe,
2: also genau das, diese kleinen Feinheiten einfach, also oder wenn ich einen Pop-up-Store mache oder auch hier, viele schreiben mich an, auch Künstler, kannst du meine Sachen auch mit anbieten? Ich sehe, du verkaufst doch ganz gut, kannst du meine Sachen mitverkaufen? Du kriegst davon 50 Prozent, aber da auch wieder das Thema Geld. Ja, wenn man da dem Geld hinterherhächelt, damit verdient man sein Geld, gar keine Frage. Aber du hast, gar keine, du hast keine Chance mehr, meiner Meinung nach, zu wachsen. Dann bist du an einem Punkt fest und dann kommst du irgendwann nicht mehr weg. Klar, wenn du einmal so einen Ausrutscher hast, irgendwann macht man mal was, dann macht du einen Fehler. So. Aber wichtig ist halt, daraus zu lernen und den Fehler nicht zweimal zu machen. Und sowas habe ich einmal gemacht in Düsseldorf, habe ich mit jemandem zusammen meine Galerie geteilt. Würde ich aber auch nicht nochmal machen, weil deklar bin ich. Ich mhm. bin keine Galerie, das verwechseln die Leute oft. Die sagen, oh, du hast eine coole Galerie, du hast einen Pop-Up-Store, nimm doch meine Sachen mit auf. Aber nee, das bin ich ich und da auch. Also ich würde sagen, generell würde ich jetzt nicht jeder Kooperationsanfrage absagen. Wenn es passt, zu mir passt, zu meiner Person passt, dann würde ich es auch schon mal machen. Aber einfach, oder ich kriege viele Anfragen von guten Arztpraxen oder von guten Restaurants, die sagen, wir haben gutes Publikum, möchte seine Kunstwerke nicht bei uns aufhängen. Aber einfach mal so aufhängen würde ich auch nicht machen das muss rund sein, das Thema, also dann denke ich mir, warum kauft man das Werk nicht, dann kannst du es auch aufhängen, also einfach mal ja, ja. so irgendwo was aufhängen, an dem Punkt, da bin ich auch schon, bin ich froh, dass ich nie so da war, dass ich halt darüber nachdenken musste, auch ähm, nehme ich jetzt ein günst, viel günstigeres Werk für so ein Kunstwerk an, war ich auch froh, dass ich sowas nie machen musste, weil ich glaube, wenn man damit einmal anfängt, ja, dann ist dann natürlich auch, dann verbessert man, ist auch schwer dann aus diesem Teufelskreis, also ich meine, wir ja. reden da über Luxusprobleme, so, ne, ja. Aber irgendwann, wenn du das machst, hat man keine Chance mehr zu wachsen. Und wie ich gerade gesagt habe, also ähm, ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten, auch über, über die Preise. Und er sagt, ich, ich habe gesagt, ich will noch weiter nach oben. Und er hat gesagt, ja, 25.000 Euro für ein Kunstwerk, wie hoch will es denn noch? Aber ähm, ich will noch, noch, noch weiter nach oben und noch, noch bekannter einfach
1: werden. Also ich finde das... Deswegen sage ich immer, ne, da steckt so viel Unternehmer in dir drin, weil das, das ist Unternehmertum. Das ist Markenaufbau, das ist Positionierung, das ist Nein sagen, wahnsinnig viel darüber nachdenken. Naja, mache ich das jetzt mit diesem ja. Restaurant, wo vielleicht jeden Abend fünf Millionäre reingehen oder lasse ich es? Das, das sind ja auch Gedanken, die ihr vielleicht habt oder die du vielleicht hast, wenn du beginnst oder du hast schon dein Business, dein Unternehmen und überlegst eben auch, hm, wie positioniere ich mich, wo grenze ich mich ab, auch was meine Kunden angeht, aber auch was Geschäftschancen angeht? Auch da echt, Leute, die Kunst ist Nein zu sagen, erstens. Und zweitens, du bist immer so viel wert, erstens, wie du dir selber natürlich auch Wert gibst und zweitens aber auch, wie der Markt es zahlt und da kenne deinen Markt ganz einfach ne? und ähm, Michael Schumacher hat das mal gesagt, auf die Frage, Herr Schumacher, finden Sie es eigentlich gerechtfertigt, dass Sie 25 Millionen Euro im Jahr kriegen, dafür, dass Sie im Kreis rumfahren? Dann hat er schlauerweise gesagt: Naja, also, wie viel ich wert bin, bestimme nicht ich, sondern die Nachfrage und der Markt. Das ist es einfach, Und ähm, das ist sehr schlau. Deswegen sei da aber auch mutig für deine Leistung, wenn du sagst, okay, ich will in einen hochpreisigen Bereich gehen, ähm, da, da hochpreisig zu sein. Und du musst ja nur, das, weißt du, das Eis muss einmal brechen, wie so ein Domino. Der Domino muss einmal fallen, dann fallen auch die anderen, weil dann hast du das, den Beweis für dich, ah cool, ja. das geht. Ja. Und, und das ist der Schritt dieser Reise, ja. die dann losgeht. Ja, man muss es einfach machen so, und dabei ähm,
2: auch das Feedback bekommen. Ne? Und dann, wie wir gerade schon gesagt haben, wann ist man erfolgreich, wenn, wenn man die Sachen verkauft. So. Und das hat mir natürlich Selbstbewusstsein gegeben, um genau. immer weiterzumachen. Und dann ist man auch frei, man denkt viel freier. Ne? Wenn, du, wenn du, also dieses Thema Geld, da kümmert sich meine Frau komplett drum. Also mit, mit, ich, will nicht wissen, was reinkommt, was rausgeht. Also da will ich einfach gar keinen Bezug zu haben, weil ich kann mit Geld überhaupt nicht umgehen. Und das macht mich dann auch so frei, dass ich halt anders denken kann einfach, dass ich mich komplett auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und das macht mir mega viel Spaß. Aber auch da, die, die, die Kunden haben mich aber auch mehr oder weniger dahin gebracht, Also dass man sich, ja, mit denen darüber, unterhält, dass man sich darüber unterhält, weil viele haben die bei mir einkaufen, ob es ein Zufall ist, ob, sich, ob, ob, ob man sich den Künstler vielleicht dann aussucht, der zu einem passt, haben ähnliche Probleme bzw. ähnliche Schritte sind die durchgegangen. Das, viele fragen mich, hast du Marketing studiert, hast du dies, hast du das studiert? Ähm, habe ich nicht. Das ist alles, ja, alles was ich selber gelernt habe oder was mir, was, mir, was mir passiert ist auf meiner Reise bis hierhin. Und die Reise ist ja noch gar nicht so lang. Hier geht ja gerade mal dreieinhalb Jahre, vier Jahre. Ähm, das versuche ich halt immer wieder mal anzuwenden.
1: Ja, Machst du auf jeden Fall irre gut. Und deswegen checkt mal ab, äh, deklart bei Instagram, wir schreiben das ja noch mal rein. Und ähm, schaut euch mal dort alles an, was, was Dennis so auf Instagram postet, weil da seht ihr auch die Bilder, seht ihr die Kunstwerke. Und ich glaube, man kann dich da auch einfach anschreiben. Genau. Ne? Wer Interesse hat, ähm, holt euch das. Ich habe auch tatsächlich äh, ein Bild davon zu Hause, und es wird sicher nicht das Letzte sein, ähm, weil es inspiriert total und ähm, ich finde es einfach toll.
2: Ja, auch das, das höre ich so oft, also dass die Leute halt sagen, weiß ich nicht, heute einen schlechten Tag gehabt, jetzt komme ich die Treppe runter und gucke auf das Bild. Ich ja. weiß noch, wie ich das bei dir abgeholt habe. Ähm, aber auch, äh, es bringt mich zurück nach meine Kindheit. Ähm, jeder hat ja einen anderen Bezug dann zu dem Comic-Charakter, ja. der, der dort zu sehen ist. Ähm, und da auch wieder. Also ich kriege so viele Anfragen äh, mittlerweile, dass die Leute sagen, ach, ich stehe auf Tim und Struppi, ich stehe auf Asterix und Obelix, willst du mir nicht das machen? Auch Die würden auch diesen Preis bezahlen. Aber auch da sage ich, nein, ähm, ich mache nur das, was ich mag, also wozu ich auch einen Bezug habe. Und ähm, ja. klar, das sind immer so Punkte, die muss man sich leisten können. Ich bin froh, dass ich nicht früher dahin gekommen bin, weil klar, gab es auch mal Zeiten, ähm, ziemlich am Anfang, da habe ich nicht so stark oder nicht so, so, so viel verkauft wie, wie aktuell. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann mal in einer schlechten Zeit vielleicht mal auch mal Ja gesagt hätte, dass ich gesagt habe, oh, 5.000 Euro, verdienen gerade nichts, ähm, irgendwo muss Geld her, irgendwo muss man seine Rechnung bezahlen. Aber es war nicht so damals. Ähm, gut, dass ich nicht in die Position gekommen bin. Ähm, also Solche Sachen passieren mir oft, dass solche Sachen unterbewusst oder beziehungsweise ja, irgendwie passieren oder nicht passieren, wo ich dann im Nachhinein dann stolz drüber bin oder beziehungsweise gedacht habe, oh, zum Glück habe ich jetzt doch nicht in dem Restaurant Bild aufgehangen.
1: Ja, ja, mega spannend auf jeden Fall. Von daher, das wollte ich euch einfach mal die Gelegenheit geben, einmal das Auto dahinter zu gucken, wie, wie so aus dem Nichts sowas entstehen kann und das ist eigentlich jedes Unternehmen, entsteht aus dem Nichts und es wird geschaffen und ähm, das ist einfach was Wunderschönes, in dem Sinne seid da auch äh, selbstbewusst und, ähm, und geht euren Weg, bleibt euch treu, kennt eure Werte, kennt eure Kunden und dann kann das nur erfolgreich werden, wenn du es mit Leidenschaft machst. Und darum ging es heute, von daher, Dennis, vielen Dank äh, für, für das Video. Danke. Checkt, wie gesagt, Decklad ab auf Instagram. Ähm, schreibt ihn an und kauft euch eure, seine Bilder wirklich schön. in dem Sinne gebt dem Video mal einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat hinterlasst uns auch gerne eine Frage dazu oder, oder so einen Gedanken den ihr habt und abonniert diesen Kanal von mehr Geschäft und wir sehen uns wieder im nächsten Video bis dahin macht's gut ciao ciao
0: das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast finde heraus was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit viel Geld zu verdienen